0: Vous écoutez l'émission « Que dit la Bible ?» Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour et bienvenue sur « Que dit la Bible ?» l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à une question de Maxime qui nous écrit de la Picardie et qui nous demande « Que penser de la polygamie dans la Bible ?» Et à vrai dire, c'est une excellente question pourquoi donc certaines grandes figures de l'Ancien Testament, parlons par exemple d'Abraham, de Jacob et de David, ont été ouvertement polygames sans que Dieu ne semble les reprendre à ce sujet Pire, à certains moments, on a l'impression que Dieu s'en sert pour appuyer l'ascension de son serviteur. Par exemple, quand il donne à David les femmes de Saül, vous retrouverez ça dans, dans 2 Samuel 12, 8, où il dit qu'il a mis dans son sein les femmes de son prédécesseur. Alors, comment comprendre ces références à la polygamie Comment se fait-il qu'elle fasse l'objet de lois permissive dans la loi de Moïse et pourquoi les chrétiens considèrent-ils qu'un homme ne peut pas avoir plusieurs femmes puisqu'au final dans l'Ancien Testament nous avions cette capacité a priori pour certains des patriarches d'avoir plusieurs épouses alors tout d'abord notons que Dieu n'a pas créé l'homme polygame c'est le délicat débat d'Adam comme personnage historique, vous savez que ça fait l'objet de nombreux débats dans le monde évangélique, même aujourd'hui. Je ne vais pas revenir là-dessus, nous avons déjà écrit en long et en large sur ce sujet, sur le blog Le Bon Combat, à de nombreuses reprises. On a écrit au sujet de l'historicité du couple primordial, et je vous joindrai quelques liens à ce podcast. Il faut rappeler que le plan initial de Dieu, c'est un homme et une femme, et non pas un homme et plusieurs femmes. C'est ce que vous retrouverez dans Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. Maintenant, la polygamie, il faut bien le noter, semble être introduite comme une déviance. La première mention d'un homme prenant plus d'une femme, euh, c'est l'exemple de Lémec en Genèse 4.19 qui prend Ada et Tsiba. Et bien que les descriptions de ce Lémec soient courtes, il est sans aucun doute présenté sous un bien mauvais jour. Tout d'abord, il est de la descendance de Caïn et l'insertion du passage dans le flot narratif, laisse à penser que, que toute la descendance de Cain, finalement a été éloignée de Dieu avec Cain suite au meurtre d'Abel. La péricope, essentiellement basée sur une succession généalogique, s'arrête plus longuement sur cette figure précise et le style devient, devient plutôt descriptif d'un style de vie plutôt violent et aussi insiste bien sur sa bigamie. Et le contraste est grand avec l'affirmation divine qu'on vient de, de mentionner en Genèse 2,24 entre euh, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Là, on voit bien que là, il s'attache à ses femmes, et la polygamie semble être ici présentée comme une conséquence plutôt du, du déclin de l'humanité à cause de la chute, en particulier dans la lignée de Cain. Certains commentateurs, comme Umberto Casuto, un commentateur juif, Dissert avec longueur sur l'origine des noms Ada et Tsiba, avec peut-être un parallèle dans Cantique des Cantiques 2,14, de l'idée d'une voix douce, l'idée d'une figure agréable. Ils en déduisent que les Mecs avaient succombé à la sensualité en général. Enfin, le fameux Cantique de les Mecs, les fameux deux versets 19 et 20 là, à la fin de, de la section narrative, euh, c'est préservé dans cette narration. Il présente le descendant de Cain comme un homme violent ayant tué un jeune homme. Et le contraste, il est évident avec la loi du talion, celle qui dit brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure meurtri pour meurtrissure. Les mecs, il dit qu'un sera vengé cette fois, les mecs sera vengé 77 fois cette fois. Il s'agit là d'une extension explicite de la peine réservée à ceux qui tueraient qu'un, alors que celle-ci, elle était de base imposée par Dieu. Donc, en tout ceci, l'impression générale est que la, la première mention de bigamie, polygamie, s'insère dans un contexte euh, bien peu reluisant de dégradation morale et euh, de jugement imminent. Alors, on, on a aussi les exemples de patriarches polygames, mais aussi euh, d'une loi qui, qui tente à, à réglementer en fait cette polygamie. Le Pentateuch, par exemple, nous donne les exemples d'Abraham, euh, de Jacob, euh, de Joseph, comme ayant eu plusieurs femmes. A l'inverse, des figures comme celle d'Isaac ou plus tard de Moïse sont clairement monogames. Bien sûr, ce sont des sections narratives, comme celles concernant les mecs, et il faut bien faire attention de ne pas en déduire des choses trop prescriptives, ni une approbation divine. Cependant, on a des, des exemples de lois qui réglementent explicitement la pratique de la polygamie dans le cadre de commandements dits euh, casuistiques, c'est-à-dire des règles euh, réglementant des cas pratiques. Par exemple, les lois sur les femmes esclaves en exode 21, 10, 11, ou encore les problématiques de succession, un peu plus loin, mentionnées en exode 21, 15, 17, il n'existe pas de réglementation directe de la polygamie dans la loi, c'est toujours dans le cadre de pratiques différentes qu'une éventuelle situation de, de polygamie était adressée. Dans le Nouveau Testament, aucune situation de polygamie n'est évoquée. Les anciens, qui sont les modèles du troupeau, sont euh, au contraire appelés à être hommes d'une seule femme, ce qui exclut de facto toute forme de polygamie. Puis les fameux codes de maisonnée, adaptés par Paul à la fin de certaines épîtres, présentent systématiquement le couple comme celui d'un homme et d'une femme. Je pense par exemple à l'usage du singulier dans Ephésiens 5, 22-23, le mari, sa femme, avec une claire référence à Genèse 2, 24. Il euh, y a une exception quand même, hein, c'est le passage de Colossiens 3, 18-19, encore un passage parallèle, dans lequel mari et femme sont au pluriel, mais il est clair que dans ce passage, c'est l'ensemble des couples qui est visé par ce pluriel, et non un mari qui aurait plusieurs femmes, ou une forme de polyandrie où une femme aurait plusieurs maris, c'est plutôt l'ensemble des couples qui est désigné par ce pluriel. Donc il y a une référence intertextuelle en plus dans ces codes de maisonnée qui presque toujours pointe vers Genèse de 24, le fait de former une seule chair, le fait de quitter son père et sa mère, et donc ça accrédite la thèse d'une un, forme de retour à l'ordre créationnel en matière de relations hommes-femmes, et donc, d'un rejet de la polygamie par le Nouveau Testament. Jésus lui-même, dans ses enseignements sur le divorce, d'une part revient au commencement de la création, et il fait constamment référence au couple primordial, comme étant la norme excluant de facto toute forme de polygamie. Alors, face à ces données, que faut-il en penser Eh bien, notons tout d'abord qu'il n'existe aucune approbation divine de la polygamie dans l'ensemble du corpus biblique. Nous ne pouvons y trouver que des passages descriptifs de polygamie, ce qui n'inclut pas nécessairement une approbation divine, et bien sûr, des lois casuistiques qui ne portent pas directement sur la polygamie elle-même. Notons ensuite que la polygamie est souvent présentée de manière péjorative. Nous avons déjà discuté de l'exemple de l'Emec, mais nous pourrions aussi citer les conséquences fâcheuses que les patriarches, qui étaient pourtant bénis de Dieu, ont expérimentées de par leur pratique polygame ou polygyne, L'exemple d'Abraham ayant agiré les tensions entre sa femme et Agar, par exemple, ou les conflits entre les deux femmes de Jacob ayant miné sa vie. Ne parlons pas des conséquences des pratiques de Salomon en matière d'idolâtrie. A ce sujet, rappelons tout de même que la polygamie de Jacob n'était pas voulue initialement par lui, mais qu'elle était le fruit de la tromperie de Laban, son beau-père. Et concernant Abraham, le passage de Malachi 2, 13, 16, probablement l'un des plus difficiles à traduire, de tout l'Ancien Testament, fait peut-être référence à la polygamie lorsqu'il parle d'infidélité à la femme de sa jeunesse. En effet, il est tout à fait probable que Malachie 2,15 soit une référence à Abraham lorsqu'il est dit « Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. » Un seul l'a fait. Et pourquoi Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde dans votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. » Si cette référence à Abraham est exacte, on a l'impression que, que l'auteur cherche à dissocier l'exemple d'Abraham par rapport à la polygamie de son temps, et peut-être il faudrait voir ici une équivalence entre l'infidélité ambiante et la polygamie, ce qui ne serait pas une référence à l'adultère, comme la plupart des commentateurs le pensent, mais peut-être une référence directe à la polygamie, ce qui inclurait donc une condamnation morale de la polygamie dès l'Ancien Testament. Tout cela, bien évidemment, est très débattu. Notons enfin que les commandements du Nouveau Testament exclut toute forme de polygamie et tendent vers une restauration de cet ordre créationnel pré-lapsarien, pré-chute. Il y a bien quelques exemples qui se rapprochent de la polygamie dans le Nouveau Testament, comme l'exemple des Sadducéens, interrogeant Jésus au sujet de la femme qui avait eu sept maris successifs. Mais cet exemple ne constitue pas un cas de polygamie, plutôt un exemple de remariage suite à des veuvages successifs, et puis c'est probablement, il faut le dire, hein, une allusion au livre apocryphe de Tobie, dans tous les cas, la réponse de Jésus pointe vers un ordre des choses différent à la résurrection, de sorte que même la polygamie paraît être en décalage total avec les exigences du royaume de Dieu qui est déjà là au moment où Jésus l'annonce. Donc l'impression générale, c'est celle d'une présentation négative de la polygamie, et si le passage de Malachi, euh, qui est difficile à comprendre bien sûr, mais s'il se porte vers la polygamie, alors dans ce cas nous serions en présence d'une condamnation morale de ce concept et ce dès l'Ancien Testament. Alors, en conclusion, pourquoi est-ce que la loi de Moïse semble, dans ce cas, réguler la polygamie Au fond, c'est peut-être ce qui est le plus problématique, car il y a bien des règles casuistiques qui encadrent explicitement des pratiques polygames, et on ne comprend pas pourquoi Jésus ne les reprendrait pas. Tout d'abord, il faut bien comprendre que chacune de ces règles ne se portent pas sur des régulations strictement morales, mais plutôt sur des lois civiles. Elles servaient essentiellement à réguler la vie de l'Israël-État sous l'alliance mosaïque, c'est derrière tout cela la difficile question de la division tripartite de la loi, euh, loi morale, cérémonielle, civile, euh, là on a clairement affaire à des commandements civils. À mon sens, il faut comprendre ces lois comme un ensemble de règles permissives. Elles assument la polygamie, mais elles ne la justifient pas, je pense qu'il faut les comparer aux lois sur la lettre de divorce qui est euh, utilisée par les juifs lorsqu'ils viennent interroger Jésus dans Matthieu 19, par exemple, et le comprendre, en fait, comprendre ces lois sur la polygamie comme Jésus le faisait sur les lois sur le divorce. Je veux dire, au commencement, il n'en était pas ainsi, mais à cause de la dureté du cœur des hommes, du cœur des, des hommes juifs, ces lois sont données par Moïse. Le plus probable, c'est qu'il s'agissait d'une régulation de protection pour des êtres qui comptaient parmi les plus vulnérables de l'Alliance. On ne pouvait pas faire n'importe quoi si l'on prenait plusieurs femmes, de même que l'on ne pouvait pas s'amuser à divorcer pour un motif quelconque, sans, donnant, sans donner une lettre tendant à assurer la protection de la femme. Je vous rappelle que si vous donniez une lettre de divorce à la femme, vous ne pouviez pas la reprendre. Et on sait par des considérations talmudiques que certains groupes pharisiens pensaient que l'on pouvait divorcer d'une femme pour un, un, un dîner mal fait. Et par conséquent, on pouvait divorcer, l'acheter dehors, puis la reprendre le lendemain, et ainsi de suite. Avec la loi sur la lettre de divorce, ça excluait toute possibilité de procéder de la sorte. De plus, il faut bien comprendre que les conséquences des guerres fréquentes au Proche-Orient ancien, et terriblement meurtrières, aggravaient le déséquilibre démographique homme-femme, qui, à mon avis, était comme celui d'aujourd'hui, hein, plus de femmes que d'hommes, et euh, le modèle patriarcal des sociétés du Proche-Orient ancien, rendaient les femmes particulièrement dépendantes des hommes pour leur survie. Et je vous passe les détails de la mort euh, des premiers-nés hébreux et de tous les enfants malhébreux hébreux pardon, euh, que vous retrouvez au tout début du livre de l'Exode. À un moment donné, vous comprenez qu'il y avait certainement plus de femmes d'hommes dans la société israélite, et donc par conséquent ce type de loi tendait à réguler une pratique qui en fait était la conséquence de bien des choses, du cœur déchu de l'homme mais aussi des conséquences sociétales, des guerres et de ce style de pratique meurtrière et par conséquent dans ce contexte la polygamie était une sorte de moindre mal, et Dieu a surtout cherché dans la loi civile à faire en sorte que les plus faibles jouissent d'une existence protégée donc en conclusion la polygamie n'est pas approuvée moralement dans la Bible, tout juste pouvons-nous éventuellement concéder une tolérance divine d'un état de fait, et ce pour un temps seulement. L'objectif des Écritures est la révélation de Jésus-Christ, le renouvellement de toutes choses au moment de la résurrection. Dans ce contexte, la polygamie n'a pas sa place. Bien entendu, il existe encore aujourd'hui des sociétés qui pratiquent la polygamie, il existe même des tribus juives qui la pratiquent encore, certains groupes mormons aux états unis qui la pratiquent encore, et des sociétés dites « primitives », si tant est que l'on puisse s'exprimer ainsi sans que cela soit pris péjorativement, qui continuent à pratiquer la polygamie. Alors la question, elle est missiologique, comment faire dans un tel contexte pour s'approcher de ces peuples lorsqu'on leur prêche la bonne nouvelle de l'évangile et que faire si ces personnes se convertissent C'est une question qui ne peut pas être traitée dans le format de ce podcast, qui a toute sa légitimité... Mais d'un point de vue théologique, retenons que les Écritures ne cautionnent en aucun cas la polygamie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr